0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o dado de inflação veio entre nossa projeção, que estava mais acima, e o consenso de mercado, com alta de 0,55% no núcleo no mês de dezembro e 5,5% no ano. O índice cheio, por sua vez, fechou 2021 em 7% também entre a nossa projeção e a do mercado. Ao longo do dia de ontem, vários membros do Fed mantiveram um discurso duro sobre a inflação, depois do número que foi divulgado, com falas na direção de fazerem quatro altas de juros nesse ano e de já começar em março, que é o que a gente espera hoje em dia. É, hoje, ao meio-dia, tem o um discurso de nomeação da Brainerd no Senado, e a prévia que foi divulgada mostra comentários sobre a inflação está muito alta, e a principal tarefa agora é se trazer de volta para a meta, ao mesmo tempo em que se dá suporte para uma retomada inclusiva da economia. Depois do CPI ontem, hoje sai o PPI, que é de inflação ao produtor, e os pedidos de seguro-desemprego que são divulgados toda quinta-feira. Na China, o foco das atenções segue sendo Covid, ou melhor dizendo, reações do governo ao vírus, à medida em que ele se espalha pelo país, com casos reportados em novas províncias, levando a novos fechamentos. Apareceu um caso em Dalian, que é a segunda maior cidade portuária do país, e com isso aquele risco que eu venho mencionando de problemas adicionais nas cadeias de suprimentos no mundo se torna bem mais concreto. Algumas grandes indústrias, na verdade, já reportam fechamento de fábricas, atrasos em embarques e falta de funcionários, e agora o importante vai ser acompanhar o quão disseminado isso se torna e quanto tempo dura lembrando que com a Omicron sendo menos severa talvez faça sentido que o governo chinês simplesmente adote uma postura menos dura e machuque menos a economia Aqui no Brasil, noticiário sobre impactos da variante Ômicron vai ficando mais intenso, mas ainda muito concentrado em alta de casos, fila para exames e falta de testes disponíveis e não na parte perigosa que são as hospitalizações, falta de leitos ou insumos médicos. Para ser bem preciso, tem relatos sim de internações em alta, mas concentrado aqui em leitos de enfermaria, nada de UTIs. Começam a surgir reações dos governos estaduais em termos de medidas de precaução, mas elas são muito leves, como tem sido praticamente em todo o mundo, tirando a China. Na Europa, por exemplo, já tem país considerando lidar com o Omicron como se lida com gripe. De volta aqui para o Brasil, no Distrito Federal, por exemplo, foram proibidos shows e festas. Em São Paulo, eventos vão ter que reduzir público. Isso vai reforçando um quadro de que a atividade econômica deve ser pouco afetada por medidas de isolamento por aqui, que é o nosso cenário base. Ainda assim, mesmo sem medidas impostas, com as pessoas mais receiosas, evitando exposição, pode ser que haja algum impacto sobre o PIB. Só para dar uma sensibilidade, supondo que esse impacto seja mais ou menos um quarto do que nós tivemos na onda do ano passado, o efeito para o PIB seria uns menos 0,2 pontos. Na política, foco ainda na história dos reajustes, com membros da chamada bancada da bala dizendo que o presidente Bolsonaro recuar agora do que foi prometido para policiais federais seria muito ruim, e jornais reportando adesão grande de entidades representativas de servidores para os protestos convocados para terça que vem. Segundo o Valor Econômico, pelo menos 46 categorias de servidores, 19 delas ligadas ao Executivo, vão aderir. Na parte de dados, daqui a pouco saiu é o resultado do setor de serviços em novembro, que deve ir com alta leve de 0,2% no mês, acumulando 7,2% de alta contra novembro de 2020. Isso na nossa projeção, um pouco abaixo disso no consistente de mercado, que aponta 6,9% no ano contra ano. Também sai hoje o resultado primário consolidado do setor público, ele deve vir com superávit de 0,3% do PIB, um número que é muito melhor do que se esperava ao longo do ano, e é o primeiro resultado positivo desde 2013. Agora, é importante notar que a maior parte desse desempenho vem de fatores temporários e que o ano que vem deve voltar a ter déficit de 0,8% de déficit primário na nossa projeção. Para quem quiser entender mais no detalhe o porquê disso, a gente publicou ontem um estudo sobre o assunto. Está disponível no nosso aplicativo Itaú Análise Econômicas. É isso por hoje. Bom dia!